0: Bier Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bier Talk. Heute gibt es mal wieder ein Special und zwar ein Special Special, weil wir nämlich live im Radio waren am 2. Mai. Das war ein Sonntag und dort haben wir mit dem Radio Max Neo aus Nürnberg dessen 25. Geburtstag gefeiert. Ja, und diese Jubiläumssendung war sehr witzig und hat unter anderem auch eine Musikauswahl beinhaltet, die wir natürlich hier leider nicht abspielen können. Aber ihr hört natürlich, um welche Songs es geht und könnt euch dann vielleicht ein bisschen selbst behelfen. Ja, jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit dieser Folge knapp 40 Minuten Live-Radio aus Nürnberg rund um Bier, Food-Pairing und ein bisschen auch die Geschichte hinter der Bierakademie. Cheers to 25
1: Years, die Max Neo Geburtstagswoche von 12 bis 1. Cheers to 25 Years. Genau das ist das Motto, liebe Max Neo FreundInnen. Wir sind am siebten Tag unserer Geburtstagswoche zum 25-jährigen Jubiläum von Max Neo, ehemals AFK. So und wir haben uns heute sozusagen das Grand Finale überlegt. Also heute geht es nochmal so richtig ab, denn wir machen einfach die Cheers to 25 Years, die setzen wir in die Tat um. Und dazu habe ich einen ganz besonderen Gast, prominente Unterstützung sozusagen. Er wird auch der fränkische Bierpapst genannt. Bei mir ist Markus Raupach, Buchautor, Sommelier, Juror, Gründer der Bierakademie. Ach, er hat schon sehr viel gemacht. Ich freue mich, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch riesig und natürlich gehört zu Cheers auch Biers und deswegen machen wir das natürlich heute und wir haben ja spannende Biere da und vor allem auch die Kombination mit spannenden Speisen und ich bin total froh, dass ich bei euch sein darf, dass ich mit euch feiern darf. Ich war ja vor ein paar Jahren schon mehrmals auch hier und ähm, begleite euch auch und finde das ein ganz tolles Projekt, wo ich immer wieder gerne einschalte.
1: Das ist doch schön, das freut uns doch, dass du gerne immer wieder zu uns kommst und ich würde sagen, in rund sieben Minuten unterhalten wir uns erstmal so ein bisschen über Foot-Pairing, über das da dasein und bereiten euch so langsam darauf vor und wenn ihr spontan noch Bock habt mitzumachen, geht einfach auf maxneo.de, da findet ihr eine kleine Liste von Bierchen und Utensilien, die ihr braucht. Zuvor Musik, die du dir gewünscht hast, Personal Jesus, Johnny Cash und danach Father and Son von Cat Stevens. Einfach gute Lieder oder?
0: Ja, gute Lieder, die aber auch viel zu sagen haben, also gerade in Personal Jesus steckt viel... Ähm, da kann man also reinterpretieren, einerseits das, was heute in der Bierwelt alles passiert, dass einem alle möglichen Leute ihre Wahrheit verkaufen wollen. Und andererseits hat es natürlich auch was mit dem Thema Alkohol zu tun. Insofern ein Lied, das ich persönlich als Musikstück sehr gerne mag, aber das mir eben auch sehr viel zu sagen hat.
1: Also von Markus Wunsch Playlist sozusagen: Jetzt Personal Jesus and Father and Son. Oh, I have to go der legendäre Cat Stevens mit Father and Son, also Vater und Sohn. Markus, war es denn dein Vater, der dich zum Bier gebracht hat oder wie ist es gekommen, dass du jetzt der Experte hier in Franken bist.
0: Ja, das ist fast ein bisschen doppeldeutig, weil er hat mich zum Bier gebracht, indem ich ihm Bier gebracht habe. Also ich habe ihm <lacht> auf dem Bierkeller immer das Bier geholt und vom Weg, vom Ausschank bis zum Tisch habe ich natürlich auch mal genippt und bin dann so in diese Bierkultur hineingekommen. Er selber war auch Stadtführer in Bamberg und war da gut vernetzt und hat mich oft mitgenommen, auch auf seine Touren und so habe ich dann immer viele Geschichten gehört und auch erlebt, wie die Leute begeistert sind, wenn man eben von der Bierkultur erzählt und wie schön es einfach sein kann. Kann, gemütlich beim Bier am Stammtisch zu sitzen. Und so ging das dann eben Stück für Stück weiter. Vater und Sohn ist natürlich auch immer eine Beziehung, die mal hakt und so weiter. Und heute bin ich sehr froh, die Zeit mit ihm gehabt zu haben. Und ähm, für mich deswegen auch immer ein schönes Lied. Und ja, und ich denke bei jedem Schluck Bier auch manchmal dran, was wir alles für Zeiten verbracht haben.
1: Das ist doch schön. Du bist in Bamberg groß geworden und Bamberg, also es ist, ist ja, was ich so mitbekommen habe, immer so ein bisschen der Streitpunkt. Was ist jetzt denn die oberfränkische Bierhauptstadt? Ist es Bayreuth? Ist es Kulmbach? Ist es Bamberg? Ich persönlich würde zu Bamberg tendieren. Ähm, und du hast da die Bierakademie gegründet. Jetzt klingt das ja erstmal völlig logisch, als ob so eine Institution schon immer hätte geben müssen. Ist aber noch gar nicht so alt, die Bierakademie. Wie kam es dazu?
0: Ja, also es ist tatsächlich so, also für mich als Bamberger ist Bamberg natürlich die fränkische Bierhauptstadt, logisch. Aber wir haben auch wirklich mit Abstand am meisten Brauereien und vor allem am meisten verschiedene Biere. Und ähm, ja, Bierakademie, das ist ja auch was, was man auch gerne mal so ein bisschen äh, lustig falsch verstehen kann. Das heißt, es gibt schon viele Leute, die in Bamberg das Bier ausführlich studiert haben. Aber für uns war es so, dass ich so ab 2005, 2006, wo wir auch die ersten Bücher rund ums Thema Bier gemacht haben, eben gemerkt habe, dass Leute sich auch gerne wirklich damit beschäftigen und tiefer einsteigen wollen in die Herstellung, in die Rohstoffe, wie man sowas beschreibt, wie so die Geschichten hinter den einzelnen Bieren sind und natürlich, was mit den Brauern ist, mit den Brauereien, was da an Magie dahinter steckt. Und das war dann so der Punkt, wo ich dann über die Bücher für mich gedacht habe, Mensch, man kann drüber schreiben, man kann es aber auch erleben. Und so haben wir dann mit Leuten erstmal Veranstaltungen gemacht, dann kamen die Biersommeliers aus, auf, dann haben wir Biersommeliers ausgebildet. Naja, und daraus wurde dann eben die Deutsche Bierakademie und mittlerweile, glaube ich, sind wir eine ganz schöne, feste Größe in dem ganzen Zirkus und haben vor allem jetzt auch online viel gemacht und das ist natürlich sehr, sehr spannend.
1: Du hast es gerade erwähnt, ihr bildet Sommeliers aus unter anderem. Ihr macht aber auch sowas, natürlich im größeren Stile wie das, was wir heute vorhaben und zwar Foot Pairing. Das heißt also, heute werden unsere beiden Themen, in dieser Stunde wird es Bier und Käse sein, in der nächsten Stunde wird es dann Bier und Schokolade sein ähm, erzähl mal wie wie kommt man denn drauf zu sagen ich esse jetzt mal eine Mangerie und hau mir dazu ein dunkles Bier dazu mit in den Mund rein
0: ja, im Grunde gibt es da zwei Ansätze. Das eine ist der Klassiker, Learning by Doing. Ähm, das ist auch das, was wir seit Jahrhunderten in Deutschland leben. Also man denkt nur, in Köln, wenn man Himmel und Erd hat und das Kölsch, das sind Dinge, die würden auf dem Papier nie zusammenpassen, wenn man sie probiert. Sensationell. Das heißt, das ist einfach Erfahrung. Aber auf der anderen Seite haben wir in den letzten Jahren, gerade durch Projekte mit Universitäten zusammen, auch herausgefunden, ähm, dass es tatsächlich eine wissenschaftliche Basis dafür gibt, ob Dinge zusammenpassen und wie sich das Ganze dann entwickelt. Schließlich haben wir als Menschen einerseits den Geschmack und andererseits eben den Geruchssinn und den Geschmack versucht man eine gewisse Harmonie zu erzeugen. Und über den Geruch kann ich dann eben mit Spannung oder mit Harmonie entsprechend den Leuten ganz besondere Erlebnisse geben. Und das machen
1: wir in rund zehn Minuten. Da hast du für uns vorbereitet sozusagen Bier und Käse. Falls ihr, liebe max -Neo hörerinnen es noch nicht mitbekommen habt oder vielleicht schon wieder vergessen habt, kein Problem, guckt mal kurz auf maxneo.de, da steht eine Liste mit Bieren und Zutaten, dann könnt ihr spontan mitmachen. In 10 Minuten brauchen wir dafür einen Pilz, gerne auch ein bisschen herber. Einen reifen kamenbär kann auch ein bisschen unreif sein, so wie ich. <lacht> und äh, eine Gorgonzola. Wenn ihr das daheim habt oder auch andere Käse, es kann ja auch was anderes sein, oder? Einfach ja, mal. und
0: es darf auch gerne, also hauptsächlich ein schönes Hopfen-betontes Bier, also jetzt zufällig ein IPA hat oder Double IPA, genauso. Wir versuchen einfach mal dieses Spannungsfeld zwischen Hopfenaromen und eben Käsearomen zu erleben.
1: Und das gibt es in 10 Minuten. Zuvor auch wieder auch Special. Markus hat heute seine lieblings mitgebracht. Wir hören zwei Songs Zwei Lieblingssongs von Markus, Sledgehammer von Peter Gabriel und Tears in Heaven. Fast ein bisschen traurig, so kurz vom Bier, oder?
0: Ja, das stimmt, aber das ist genauso dieses dieses Gefühlsbad sozusagen, was wir da so haben. Sledgehammer als Power Song, den ich wirklich immer gerne höre, um mich ein bisschen in Stimmung zu bringen. Und ich meine, der hat ja auch so ein bisschen zweideutige Anspielungen, aber das lassen wir <lacht> heute mal beiseite. Und bei Tears in Heaven, das ist auch was, was einen so ein bisschen nachdenklich stimmt, aber auch wieder positiv. Denn im Grunde geht es ja um einen Abschied, der verarbeitet wird, aber am Ende auch um einen positiven Ausblick.
1: Das ist ein guter Ausblick aufs Bier. In 10 Minuten bei uns das erste Tasting Bier und Käse mit Markus Raupach. Jetzt Sledgehammer Peter Gabriel. Yeah. Tears in Heaven von Eric Clapton. Den Applaus nehmen wir auch gerne mit zum 25-Jährigen-Jubiläum. 25 so rum. Cheers to 25 years, heißt das. Und jetzt geht's los, Markus. Jetzt machen wir unser erstes Food-Pairing-Tasting sozusagen. Bier und Käse. Und liebe Max-Neo-HörerInnen, falls ihr Lust habt, mitzumachen und ihr habt gerade einen Pilz da und ein bisschen Käse da, macht gerne mit. Wir benutzen hier reifen Kramonbeer und Gorgonzola. Dazu ein schönes, hopfiges Pilz. Falls ihr was Ähnliches habt, seid ihr herzlich eingeladen, mitzumachen. Und ich würde jetzt sagen, Markus, erklär doch mal, was hast du mit uns vor?
0: Ja, ganz einfach. Wir probieren mal ein bisschen, ob wir euch auch so ein paar Tiers ins Gesicht zaubern können, wenn ihr eben tolle Kombinationen erlebt, was wir jetzt gleich probieren. Der Trick ist, dass ihr erstmal den Käse nehmt, ein ordentliches Stück, nicht zu wenig, auch kein Brot dazu, weil das verfälscht natürlich den Geschmack. Den Käse im Mund haben, so richtig schön erfassen, wonach schmeckt der, was habt ihr für Aromen. Dann schluckt ihr das runter dann nehmt ihr einen Schluck von dem Bier, probiert das auch erstmal alleine, schaut mal, wie schmeckt das, was spürt ihr, wie ist es am Anfang, wie ist es am Ende, was macht es im Mund, und dann nehmt ihr nochmal ein Stückchen Käse, lasst den im Mund, bis der ganze Mund so richtig erfüllt ist von dem Aroma, und dann gebt ihr einen Schluck von dem Bier dazu. Und schaut mal, was mit den beiden passiert. Also können die miteinander? Ist das okay? Ist es sogar richtig gut? Und je nachdem, wie eben eure Wahrnehmung sind, so könnt ihr dann eure persönliche Liste abspeichern, was ihr mögt, was ihr nicht mögt. Spannend finde ich vor allem, wenn ihr jetzt zum Beispiel den Gorgonzola habt, dann könnt ihr sicherlich erleben, wie die beiden Dinge alleine eher so ein bisschen Ecken und Kanten haben und zusammen ein richtig schönes dann würde ich sagen, legen
1: wir ja auch mal los. Ne? Und ich muss es natürlich ganz wirksam vor dem Mikrofon machen. Ich hoffe, man hört es schön. Das wird jetzt hier zelebriert. Ha, schön. Perfect. Ich reiche dir dieses äh, Grünhopfpilz und du...
0: Ups. So, also ein wunderbares Grünhopfpilz. Mal schauen, ob ich Atmo auch hinbekomme. Klingt gut. So, oh, also jetzt haben wir erstmal dieses wunderschöne Pilz hier im Glas und das ist ein Grünhopfenpilz. Das heißt eben mit erntefrischem Hopfen direkt am Tag der Ernte gebraut und dadurch sind auch ganz viele eben von den pflanzlichen, von den grünen Aromen vom Hopfen mit im Bier. Aber natürlich auch die Bittere und das ist jetzt so ein bisschen das, was wir ausprobieren. Das heißt, wir nehmen den Käse im Mund, wir erfahren den Käse und wenn der aromatisch den ganzen Mund erfüllt, dann eben das Bier dazu. Und dann achten wir mal drauf, was passiert mit der Bittere, wie fängt sich das ein, was macht zum Beispiel, wenn ihr einen Camembert habt, was ist mit diesen typischen Aromen, die die Rinde vom Camembert hat, das hat so ein schönes Pilzaroma, was macht das Bier damit, wie bringt es das nach vorne und eben dann, wenn ihr alles runtergeschluckt habt, wie ist euer Eindruck, hat euch das Spaß? Gemacht. war das fein
1: ich würde sagen fang du einfach mal an markus
0: okay also da ich, will ich jetzt die atmo mal nicht überstrapazieren ich mache einfach mal
1: genau und ich versuche derweil den alleinunterhalter zu geben und so ein bisschen zu erzählen wir haben ja markus und ich haben ja schon öfter mal zusammen auch journalistisch zusammengearbeitet haben zum beispiel ein wunderbares bierlexikon zum anhören produziert und es ist immer wieder spannend, mit Markus sich in diese, in diese Welt zu begeben, weil er wahnsinnig gut vernetzt hat, äh, ist, weil er wahnsinnig viel Ahnung hat. Und er kann einen so viel erzählen. Und man lernt diesen Genuss auch so wirklich kennen. Also ich meine, Bier war ja lange, lange Jahre so ein bisschen negativ belastet, so als das äh, Betrinkgetränk. Aber nein, Bier kann so viel mehr.
0: Absolut. Also es geht nicht um die Quantität, sondern eben um die Qualität und das ist genau das, was wir hier in Franken eben auch haben und das merkt man auch an diesem wunderbaren Pilz. Also wirklich schön die Aromanoten, die grünen Hopf Noten aus dem Hopfen und eben dann im Zusammenspiel. Ich habe gerade schon beides probiert, also erstmal den Camembert, da merkt man eben, wie das richtig schön rund wird, wie aus dem Bier noch die Süße rauskommt, wie aus dem Käse eben diese pilzigen Noten schön rübergehen und das dann insgesamt einfach so einen schönen Wohlklang im Mund gibt. Der zweite Versuch war dann eben mit dem Gorgonzola und da heißt es eben so, dass der Gorgonzola an sich ja eher ein bisschen Schärfe hat, auch ein bisschen eigene Bittere von dem Blauschimmel, der da drin ist. Und das dann in Kombination mit dem Bier wird schön aufgefangen, schön rund. Da macht auch der Alkohol seinen Job und insgesamt ist das dann wirklich auch ein tolles Erlebnis.
1: Ich würde sagen, wir lassen euch, liebe Max-Neo-HörerInnen, das jetzt einfach mal ausprobieren. Wenn ihr übrigens Fragen an den Markus habt, so als Experten, zum einen nach der Sendung, also ab 14 Uhr, kommen wir nochmal live in Instagram. Ihr könnt aber auch jederzeit liebend gerne uns ins Studio eine WhatsApp schreiben unter die 0911 810 9000 Dann können wir vielleicht schon im nächsten Break drüber reden. Also seid nicht schüchtern, schreibt uns gerne WhatsApp 0911 810 9000 Und ich würde sagen, ich probiere das jetzt auch mal. Und ihr liebe HörerInnen, probiert es auch einfach mal aus und wir hören uns nach drei Songs wieder. I Can Dance, Legendär Genesis 1992, Platz 4 in Deutschland. Und mir geht es eigentlich ganz ähnlich, I can't Dance, also weder mit noch ohne Bier. Ich gehe erst gar nicht auf die Tanzfläche, weil ich immer, ich sag von mir selbst, ich sehe aus wie so ein Betonklotz, der versucht, agil zu sein oder so. Da hilft noch nicht mal Bier. So, wir haben jetzt das erste Tasting anlässlich unserer Cheers to 25 Years Feier genossen. Und ich hoffe auch ihr da draußen, liebe HörerInnen, habt das getan und vielleicht auch ein bisschen reingeschmeckt, was Marc uns, uns so erklärt hat. Gibt es eigentlich, also das ist vielleicht eine sehr simple Frage, aber gibt es eigentlich beim Foot Pairing oder beim Tasting, beim, beim Verkosten, gibt es da ein richtig oder falsch oder darf da jeder schmecken, was er will?
0: Naja, grundsätzlich, solange man nicht lügt, darf man natürlich schmecken und riechen, was man will, weil jeder Mensch ja so sein eigenes Setting hat, was er eben so an Aromen gelernt hat und wie er groß geworden ist. Und insofern gibt es wirklich eben kein richtig oder falsch. Und es ist auch so, dass wir ungefähr so die klassische 80-20-Regel haben. Also das heißt, wenn wir jetzt ein Pairing haben, wo wir sagen, das passt, dann sagen das vielleicht 80 Prozent der Leute und 20 Prozent finden es trotzdem nicht gut. Also das ist auch völlig okay und es ist so ein bisschen wie im richtigen Leben. Manchmal ist es auch gut zu lernen, was man eben nicht wieder mag und sich dann eben was anderes auszusuchen. Das ist ja auch okay. Gab es mal ein
1: Tasting oder ein, eine Kombination, wo du gesagt hast, oh scheußlich will ich nie mehr auf meiner Zunge haben?
0: Puh ja, also wir haben tatsächlich mal diesen ähm, Surströming, das ist dieser Hering aus Norwegen, der in Dosen reift, wo sich dann die Dose bläht, die macht man dann unter Wasser auf und trotzdem spritzt es und die Hand stinkt noch wochenlang und das war natürlich schon eine ganz krasse Erfahrung, also ich musste das dann auch noch aufmachen und dazu haben wir dann eigentlich ein ziemlich gutes Bier gehabt, aber dieser Hering, der war noch glaube ich drei Tage in meinem Mund, also das war schon extrem Gewöhnungsbedürfnis, wobei wir hatten da auch Leute zum Beispiel aus Schweden, Dabei, die fanden das total genial und haben noch Tage geschwärmt. Also, es hat auch viel mit Erfahrung zu tun. Ja, aber dieses
1: Surströming oder auch
0: ich, ich kann
1: kein Schwedisch, das ist halt schon auch eine harte Nummer, oder?
0: Ja, absolut. Also, also man hat eben den Fisch, der da in der Dose eingedost vor sich hin gärt und dann eben extreme Aromen entwickelt, Gärungsaromen und natürlich dieses Fischige unendlich steigert, da dazu noch den Druck. Das ist schon echt krass. Also manche binden sich einfach die Nase zu oder haben dann eine, eine Wäscheklammer auf der Nase, wenn sie das essen. Ähm, das hilft natürlich, weil ich dann eben die Nase ausschalte und nur noch schmecke. Dann habe ich halt vor allem salzige und saure Aromen. Aber wie gesagt, das ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wir haben aber auch das Gegenbeispiel. Also zum Beispiel haben wir ein, ein, ein schönes, wunderbares Imperial Stout. Dazu eine ganz tolle Praline. Und da ist es regelmäßig so, dass wir dann gefräßige Stille haben. Das heißt, die Leute sind ein, zwei Minuten, da sagt keiner einen Ton, weil alle einfach nur genießen. Das
1: klingt super. Wir genießen auch weiter. Jetzt erstmal Musik, Schrei nach Liebe. Den hast du dir auch gewünscht. Wie kommt es dazu? Also ist das äh, der Schrei nach dem Bier auch ein Schrei nach Liebe? Oder?
0: <lacht> ja, und andersrum, vielleicht schreit das Bier auch nach Liebe, je wie nachdem wie man das sehen mag. Aber ich muss sagen, ich war ja lang genug selber als DJ unterwegs und. Natürlich hat man auch ein paar persönliche Botschaften und das war eine, die mir schon immer wichtig war und sie ist heute wichtiger denn je. Deswegen mag ich dieses Lied sehr gerne und wollte es eben heute auch hören.
1: Ja, das wirst du, das werden wir. Ich freue mich drauf. Und gleich quatschen wir noch ein bisschen über deinen Job als Juror, als äh, Experte, der weltweit gefragt ist. Und liebe Max-Neo-FreundInnen, nächste Stunde gibt es noch... Ein kleines Food-Pairing, und zwar Bier und Schokolade. Wenn ihr Bock drauf habt, macht gerne mit. Auf maxneo.de. findet ihr die Zutaten, die ihr braucht, die ihr hoffentlich zu Hause habt. Und nochmal, ihr könnt dem Markus gerne so gut wie alles fragen, würde ich sagen, einfach eine WhatsApp ins Studio. 0911 810 9000 Hier sind die Ärzte mit Schrei nach Liebe. Cheers to 25 Years mit Sven und Markus Raupach im Studio. Wir haben schon das erste Foot-Pairing verkostet, sozusagen mit K Bier und Käse. Später geht es auch noch weiter mit Bier und Schokolade. Und jetzt würde mich mal interessieren, du bist ja ein gefragter Experte weltweit. Also wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, du bist in Brasilien, in Chile, in China, in den USA, in Belgien. Du bist quasi in, in sämtlichen wichtigen Juries dieser Welt. Äh, Gibt es da so ein Erlebnis, wo du sagst, so, oder ein Land, wo du besonders gern hingehst, wo du sagst, so wow, da, da geht was. Da, da geht die Luzi, da wird das Bier wertgeschätzt. Da, die freuen sich, wenn ich aus dem schönen Oberfranken zu ihnen komme.
0: Ja, von allem ein bisschen, würde ich sagen. Also das eine ist natürlich, die freuen sich immer, wenn sie ein Originalfranken da haben, weil dann endlich mal jemand da ist, der zum Beispiel ein Kellerbier auch wirklich beurteilen kann, weil er es eben von daher kennt, wo es herkommt. Grundsätzlich ist es ehrlich gesagt, klingt es ein bisschen blöd, aber überall schön und überall besonders, weil wenn wir als Juroren da irgendwo sind, dann sind wir da ja Eher wie in der Familie, eher wie in der Community. Und das heißt, die zeigen einem dann natürlich das Land ganz anders. Da ist man integriert, da kriegt man wirklich die ganz besonderen Sachen gezeigt. Und ich werde nie vergessen, in Brasilien mitten im Regenwald-Barbecue, mit, mit, mit einer Senioren-Band, die dann wirklich drei Stunden aufgespielt hat. Wir haben dann am Ende Polonäse gemacht mit, mit Juroren von 25, 30 verschiedenen Ländern. Und das ist, also da, da merkt man einfach, dass es eine Menschheit gibt. Relativ egal, wo die Leute herkommen. Und wir haben da Juroren, die eben auch aus wirklich allen Ecken der Länder kommen. Also von, von Russland über China, über eben Deutschland, Chile, wie auch immer. Und die treffen sich dann immer an verschiedenen Orten auf der Welt. Und das ist immer wirklich ein tolles Happening. Und für mich etwas, was mir jetzt echt abgeht, muss ich sagen, im letzten Jahr. Das,
1: das glaube ich dir. Ich meine, Corona hat alles verändert. Aber was mich auch interessieren würde, du wirst ja auch sicherlich ganz oft von Braumeistern und BraumeisterInnen hier in der Region gefragt, so, Markus, kannst du, mal, kannst du mal probieren, was sagst du denn zu diesem Bier? Und ich kenne dich jetzt als sehr höflichen und netten Menschen. Gab es schon mal eine Situation, wo du gesagt hast, naja, Bier ist nicht so toll und dass es da ein bisschen böses Blut gab oder...
0: Nee, Gott sei Dank nicht. Also ich muss wirklich sagen, ich bin diplomatisch und ich sehe es auch wirklich so. Es ist nicht mein Job, die Leute irgendwie runterzumachen oder so. Natürlich, wenn es eine 1 zu 1 Situation ist und der mich fragt und wir uns gut kennen, dann sage ich ihm auch ehrlich meine Meinung, aber das jetzt nicht auf eine Art und Weise, die für ihn wirklich böse oder ehrenrührig ist. Letzten Endes ist Bier ja auch ein Handwerksprodukt und da kann auch immer mal was nicht perfekt laufen. Das ist auch okay. Es kann auch mal was mit den Rohstoffen sein. Es kann auch die einzelne Flasche einfach sein, die im Regal im Licht gestanden ist oder wie auch immer was erlebt hat, was sie nicht erleben soll. Und dann schmeckt das eben so, wie man es nicht möchte. Und das Beste ist ja dann eher darüber zu reden, wie man das in Zukunft besser macht. Und ich glaube, da sind, sind die Gespräche dann besser aufgehoben, als eben irgendjemanden <lacht> zu bashen. Das ist sehr,
1: das ist eine sehr schöne Einstellung. Es soll ja verbinden, ja, das Thema.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es und verbindet ja auch wirklich.
1: Jo. Wunderbar. Du hast dir gewünscht, Brimful of Usher. Von Corner Shop, was verbindest du mit dem Song?
0: Ja, das war eine meiner größten Partys, die ich jemals veranstaltet habe. Das war zur 350-Jahr-Feier der Uni Bamberg. Ähm, habe ich hier in, in Bamberg die Wagnerhalle gemietet. Wir waren da 10.000 Leute. Ich habe aufgelegt und das war damals ganz neu als Song und ich fand es total cool und seitdem geht mir das nicht mehr aus dem Kopf.
1: Dann lassen wir die alten Zeiten aufleben. <lacht> hier sind sie, Corner Shop, Brimful of Usher. Und heute ist der letzte Tag der Max Neo Geburtstagswoche und wir haben uns was Besonderes für euch, für uns zum Feiern einfallen lassen. Wir haben gesagt, wir lassen das Motto Cheers to 25 Years" einfach wahr werden und stoßen heute mal zusammen an. Sozusagen die Biergärten haben zu, Kontaktbeschränkungen sind auch noch da. Ähm, das heißt, wir können gar nicht so eine Riesensause feiern, die haben wir jetzt einfach on air verlegt, was ja auch mal schön ist und dann noch mit einem Foot Pairing dazu. Da haben wir in der letzten Stunde Bier und Käse gemacht und falls ihr jetzt gerade erst zuschaltet, gar nicht schlimm, wir machen noch eins und zwar jetzt geht's um Bier und Schokolade. Klingt erstmal komisch, Markus. Also warum funktioniert's trotzdem?
0: Ja, gute Frage. Also es klingt für viele Leute erstmal komisch und wir haben auch erlebt, am Anfang, als wir das gemacht haben, dass oft Pärchen das Seminar gebucht haben, so nach dem Motto, okay, er kriegt dann das Bier und sie kriegt die Schokolade. <lacht>
1: Faire aber, Aufteilung. Ja,
0: genau, aber so währenddessen <lacht> kam dann wirklich raus und das merken die Leute dann auch, dass natürlich beides ein großes Spektrum an Aromen hat und es gibt eben eine große Gemeinsamkeit, in der Regel jedenfalls, das sind die Röstaromen. Also weil ja Kakao letzten Endes geröstete Kakaobohnen sind und bei den meisten Bieren eben auch geröstete oder karamellisierte Malzkörner da eine Bedeutung haben und das ist so ein bisschen das Bindeglied. Und dann kann ich auf dieser Basis praktisch alles Mögliche spielen, Richtung Fruchtaromen, ähm, Richtung zum Beispiel auch alkoholischen Aromen oder dann eben die Röstaromen weiter oder rauchige Aromen oder Gewürzaromen. Also das ist eben wie so eine Leinwand, die ich dann bemalen kann und da kann ich eben wirklich schön von beiden Seiten kommen, von eben sehr aromatischen, alkoholischen oder sogar sauren Bieren bis hin eben zu ganz spektakulären Schokoladen, die vielleicht sogar mit Salz gemacht sind.
1: Super, da reden wir gleich in zehn Minuten noch ein bisschen drüber und auch, was man in der Bierakademie so mit diesen Foot-Pairings und Seminaren, die er anbietet, so erleben kann. Zuvor wieder zwei Songs, die du dir als Gast heute aussuchen dürftest. Bring me some water, das passt jetzt auch nicht wirklich zum Bier, von der guten Melissa Etheridge. Und Headlong von Queen, das ist halt eine, eine geile Nummer.
0: Ja, ich wollte einfach wieder ein bisschen Motivation. Also Bring Me Some Water ist für mich so ein, so ein Lied, das kann man eigentlich immer hören. Und es ist so ein, so ein Durchhaltelied. Und da geht es ja auch um so eine gewisse komplizierte Beziehung zwischen, ähm, ja, einerseits zwei Personen, aber vielleicht auch zwischen dem Bier und dem Menschen. Und andererseits bei Headlong, da macht Queen richtig Dampf. Und das macht natürlich Spaß. Und ich freue mich auf die zweite Stunde.
1: Ja, ich mich auch. Wir machen jetzt auch Dampf. Hier sind die beiden Songs und in zehn Minuten hören wir uns wieder zu Cheers to 25 Years mit Markus Raupach. Und meiner Wenigkeit. Wie könnte man 25 Jahre besser zelebrieren als mit den Klassikern von Queen? Und überhaupt würde ich sagen, Markus, haben wir doch echt eine coole Mischung aus Genuss, leiblichem Genuss und mehr Vielfalt für Franken, auch fürs Ohr. Das heißt, wir haben eigentlich die perfekte Mische, oder?
0: Absolut, also wunderbar. Wir haben dazu mit der Uni Bamberg sogar schon mal einen Versuch gemacht, inwieweit eben der Genuss von Bier, die Wahrnehmung von Bier sich verändert, wenn man dazu bestimmte Musikstücke hört. Und es ist wirklich ganz spannend, dass es sich eben gegenseitig beeinflusst und man da eben sogar wirklich das ein bisschen steuern kann. Und insofern natürlich heute klasse. ist nur schade, dass wir keine Tanzfläche da haben. Dann <lacht> hätten wir hier <lacht> nochmal ordentlich abrocken können. Aber so ist auch cool. <lacht>
1: Definitiv. Du hast es gerade angesprochen, ihr habt auch mit der Uni Bamberg schon zusammengearbeitet. In Bamberg, was sage ich eigentlich in ganz Deutschland, seid ihr eine, eine Institution, die Bierakademie kennt jeder. Und jetzt haben wir gesagt, wir konzipieren mal für unser 25-jähriges Jubiläums- so und ein on-air. Das ist sehr experimentell, das gibt es nicht oft. Wahrscheinlich sind wir die die Ersten, die es on-air machen, oder?
0: Also wir haben es schon mal bei euch gemacht, ja, bei aber sonst aber. noch
1: nirgendwo, absolut. Genau, klar. Ja, klar. das heißt, wir sind quasi Premiere hier, wir sind, <lacht> <lacht> wir sind die Urheber. Copyright ist drauf, passt auf Leute, nein. Mhm. Ähm, aber jetzt hast du gesagt, ihr macht... Mit der Uni zusammen, aber ihr habt natürlich auch diese ganzen Seminare, wie, wie Bier und Käse und, und äh, Bier und Schokolade, habt ihr vor Ort. Momentan leider nicht wegen Corona, aber es ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Ne? Da sind wir auch, das kostet ja Geld, logischerweise. Du musst ja auch von was leben. Ja, ja. <lacht> aber wie ist es denn so jetzt der Unterschied, wenn das jetzt unsere ZuhörerInnen mal interessiert, was wäre denn jetzt so der Unterschied, warum lohnt sich es auch mal nach Bamberg zu fahren und zu sagen, das mache ich mal in so einem richtigen Seminar mit?
0: Also grundsätzlich nach Bamberg zu fahren, lohnt sich natürlich immer. Das stimmt. Aber, also wenn wir jetzt zum Beispiel Bier und Schokolade nehmen, das Tolle ist, das machen wir mit der Konfisserie Storad zusammen und der, der hat ja selber auch einen ganz, ganz wunderschönen Laden in Bamberg. Und das ist dann auch der Ort dieser Veranstaltung. Damit geht schon mal los. Ähm, der Johannes Storath ist selber mit dabei, ist Schokoladier, Genussmensch, Slow Food. Also die sind da in, ganzen, in all diesen Bereichen eben sehr stark. Und wir arbeiten seit vielen Jahren zusammen, waren auch die Ersten, die überhaupt dieses Thema Bier und Schokolade auf so ein professionelles Niveau gehoben haben. Und dort machen wir eben einerseits eine Reise durch die Biere. Das heißt, wir haben wirklich spannende Biere, zum Beispiel aus Belgien, aus Amerika, natürlich auch aus Franken und Deutschland und dazu dann immer so eine Kombination, die auf jeden Fall irgendwie so passt und dann eine, die eben auch ein bisschen herausfordert. Und dazu erzählt der Johannes dann immer ein bisschen Geschichten, ich erzähle ein bisschen was dazu. Wir üben uns natürlich in der Sensorik und das Coolste ist, dass ihm dann auch immer wieder einfällt, da probieren wir jetzt noch die Schokolade, die Praline, dieses oder jenes und am Ende sind auf jeden Fall alle pappsatt und absolut glücklich.
1: Das, ist, das klingt super. Das heißt, liebe ZuhörerInnen, falls ihr Lust habt. Es gibt ja, glaube ich, auch Gutscheine. Ähm, das heißt, wenn ihr jemanden habt, runder Geburtstag oder was auch immer, und ihr denkt euch, hey, das könnte mal ganz cool sein, nach Bamberg zu fahren und so ein Seminar mit Markus Raupach und der Bierakademie zu machen, Bierakademie zu machen, dann einfach auf bierakademie.net. Da könnt ihr ja. euch informieren. Und wir hatten ja gerade Queen. Da machen wir gleich weiter. Wir machen zuvor noch ein Teasing für den nächsten Break, weil dann geht es ja wieder weiter mit, mit äh, Schokolade. Ja. Ja. Das heißt, liebe ZuhörerInnen, liebe Max-Neo-FreundInnen, liebe alle, die mit uns feiern wollen, alle Feierwütigen, wenn ihr beim nächsten Food-Pairing in rund zehn Minuten auch dabei sein wollt, jetzt geht es um Bier und Schokolade. Also am besten dunkles Bier, ein Rotbier, was auch immer ihr daheim habt. Und dann Mangerie.
0: Äh, Zum Beispiel, also gerne in Genau, also gerne dunkles Bier, dunkler Bock, irgend sowas mit schönen Malzaromen. Und dazu eben Schokolade, gerne auch eine dunkle oder auch beides, eine dunkle und eine helle. Dann könnt ihr es probieren. Oder natürlich so ein Moscherie. Dann kommen hier noch so Fruchtarome mit dazu, die Kirsche. Das werdet ihr erleben. Okay, dann legt euch das doch bereit, wenn ihr es zu Hause habt. Und was ich
1: erzählen wollte, Queen, wir haben gerade Queen Headlong gehört. Und Markus kennt noch nicht Queen mit dem aktuellen Sänger Adam Lambert. Und das holen wir jetzt nach. <lacht> hier ist Queen featuring Adam Lambert mit I was born to love you live walk this way wer läuft wohin Aerosmith und hoffentlich laufen sie zu uns ins Studio zum nächsten Foot -Pairing, zum nächsten Tasting denn jetzt machen wir bei Cheers to 25 Years was ganz Gewagtes. Markus Raupach der Sommelier Experte ist bei uns hat für uns ein Tasting ein Foot -Pairing fürs Radio für On Air konzipiert und jetzt, Markus, erzähl doch mal Bier und Schokolade. Das ist ja, ne? Wir hatten uns vorhin schon mal ganz
0: kurz, aber das ist hier schon, da muss man schon sehr kreativ sein, um darauf zu kommen, oder? Ach naja, ja, man muss einfach Genussmensch sein, denke ich mal. Und man muss einfach die ganzen Speisen und Getränke so ein bisschen ihre Gesamtheit kennen. Und dann merkt man schon auch, dass eben Bier und Schokolade. Gemeinsamkeiten haben, zum Beispiel eben die Röstaromen, wo eben bei beiden ähm, sowohl beim Bier mit dem gerösteten Malz als auch beim, bei der Schokolade mit den gerösteten Kakaobohnen ähnliche Aromen entstehen. Dann hat man natürlich die gewisse Süße, die bei der Schokolade eben vom Zucker kommt und beim Malz eben aus dem Malzzucker. Das heißt, es gibt durchaus Brücken, wo die beiden zusammenkommen und dann können eben beide unterschiedliche weitere Aromen bedienen. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine Napolitaner Schnitte hier, das heißt, da haben wir dann noch nussige Aromen, Haselnussaromen, wenn da dann die Kohlensäure aus dem Bier dazukommt, dann wird es im Mund quasi explodieren. Man wird ganz viel von diesen nussigen Aromen schmecken. Und dann haben wir dazu noch ähm, das Mon Cherie beziehungsweise diese ähm, Kombination aus Zartbitter-Schokolade, ähm, Kirschlikör und eben einer Kirsche. Das heißt, da kommt die Fruchtigkeit von der Kirsche rüber mit roten Beeren, mit so ein bisschen dem alkoholischen natürlich Marzipanaromen und das alles mit, mit dem Bier geht natürlich immer gut. Ich muss jetzt
1: eine sehr frevelhafte
0: Frage stellen, <lacht> die, die nur halb ernst gemeint ist, aber wenn ich
1: das Mon einfach in mein Bierglas schmeiße, habe ich doch so eine Art bumba mar
0: <lacht> Ja, da musst du, ich glaube, da musst du die ganze Packung nehmen, dann kommst du auch genau da hin und du musst es vielleicht noch durchmixen, würde ich sagen. Okay, Nein, das machen wir natürlich nicht, wir Nein, der, sind hier also für den Genuss. Das ist, das ist vielleicht eine Sache, die auch bei uns in den Seminaren immer ganz wichtig ist. Die Leute müssen lernen, Schokolade mal anders zu essen. Also gerade wir Männer, ne, normalerweise abbeißen, Mund schlucken, fertig. Und das ist natürlich zu wenig, weil Schokolade bietet erst dann was, wenn man sie im Mund schmelzen lässt, wenn sie im Mund sich entfalten kann, wenn man die ganzen Aromen im Mund hat und dann kann natürlich das Bier auch im Zusammenspiel mit dieser Schokolade eben seine schöne Harmonie zeigen. Das geht nicht, wenn ich das gleich runterschlucke. Also insofern ähnlich wie vorhin, erstmal die Schokolade im Mund zergehen lassen, genießen und wenn der ganze Mund voll ist von diesem Aroma, dann den Schluck Bier dazu.
1: Dann würde ich sagen, liebe Max-Neo-FreundInnen, falls ihr mitmachen wollt, falls ihr euch schon eingedeckt habt mit gutem dunklem Bier oder Rotbier, dann packt es jetzt raus und äh, holt die Mangerie, die Mannerschnitten, holt alles zusammen. Ich werde jetzt hier wieder ganz äh, freudig das Bier vor dem Mikrofon öffnen. Wir haben ein Rotbier heute und ich würde sagen,
0: Markus, the stage is yours. Genau, ich probiere mich mal wieder mit dem atmosphärischen Einschenken, mal gucken. Das klingt sehr atmosphärisch. Ich, wer jetzt keinen Durst bekommt. Genau, also da hört man schon, wie sich auch dieser wunderbare Schaum entfaltet. Unten drunter haben wir jetzt das Bier mit so einem wunderschönen Rotstich und natürlich einem schönen Braunton auch. Auch der Schaum ist leicht getönt. Und wenn man da reinriecht, dann hat man eben schon so ein bisschen Nostarum, ein bisschen Karamell, ein bisschen rote Beeren. Freut sich schon auf die Schokolade. Und jetzt würde ich vorschlagen, probieren wir das gleich mal. Ich würde mit dem Mannerschnittchen anfangen. Und ja, du kannst ja mal ein bisschen rüberbringen, wie das Ganze ausschaut. Ja, ich, ich, ich
1: gucke schon ganz gespannt. Hm. Liebe ZuhörerInnen, wenn ihr Fragen habt, also ich kann euch da nur ganz herzlich ermuntern, dann schreibt einfach eine WhatsApp ins Studio, 0911 810 9000. Der Markus ist heute noch bis halb drei oder so bei uns hier bei Max Neo. Das heißt, ihr könnt die Fragen per WhatsApp stellen, der Markus beantwortet sie gerne. Wir kommen nach der Sendung, also nach 14 Uhr, auch noch mal in Insta-Live, falls da noch Fragen sind,
0: gerne. Ja, also ich kann nur sagen, es ist der erwartete Genuss, wirklich wahr. Also wir haben hier wirklich diese wunderschönen Haselnussaromen. Das Bier hat auch eine leichte Süße. Zusammen ist es quasi wie ein Nutella at its best. Also mit dem, wie es eigentlich sein muss. Wunderschöne haselnussige Aromen. Und ähm, das könnte man den ganzen Tag machen, muss ich sagen. Und wenn wir dann dazu eben nachher noch die... Eine Kirsche mit der dunklen Schokolade haben, dann werden wir auch die bittere schön in ihrer Kombination haben und dann wird dieser Alkohol aus dem Kirschlikör hinten raus noch so einen kleinen Kick geben. Und den spürt man sogar, wenn man dann das Ganze runterschluckt, weil es wird dann auch ein bisschen warm.
1: Soll ich das jetzt mal probieren mit der Kirsche? Du hast jetzt die Mannerschnitte gemacht.
0: Auf jeden Fall. Können wir dich dazu ein bisschen moderieren. <lacht> genau,
1: das heißt, du übernimmst jetzt hier, ich vertraue dir und ich werde jetzt mal... Eben das mit dem Mancherie. Und ich soll erst das Mangerie essen.
0: Genau, erst das Mancherie essen. Okay. Wichtig bei der Sache ist jetzt auch das wieder großer Unterschied. Normalerweise gerade bei den Damen, wenn ich denen so eine Praline in den Mund gebe, dann beißen die erstmal ab. Nein, bitte nehmt das ganze Ding in den Mund, aber dann eben nicht runterschlucken, drin lassen, genießen, sich entfalten lassen und dann eben den Schluck Bier dazu.
1: Okay, dann das werde ich jetzt mal tun und du kannst ja derweil. Erzählen. Genau, na, ich werde so
0: aber mal, mal, mal schauen, was du jetzt hier so machst. Also wir sehen schon, er nähert sich jetzt gleich dieser wunderbaren Du bist Haline. ein Kommentator jetzt. Ja. <lacht> Ja, ein bisschen wie beim Fußball, ne? Also der Elfmeter ist vorausprogrammiert, aber wunderbar. Also er schenkt jetzt schon mal das Bier ein und das ist natürlich auch so ein Punkt, wie schenke ich überhaupt richtig ein Bier ein? Machst du perfekt, also den ersten Teil ungefähr zwei Drittel im 45-Grad-Winkel und dann den letzten Teil im 90-Grad-Winkel. So könnt ihr jedes Bier wirklich perfekt einschenken. So, er greift jetzt mutig zur Praline. Ich
1: habe von den Besten gelernt, wollte ich das nur
0: sagen. Und jetzt ist sie im Mund. Und man sieht schon, also es würde ihm auch ohne Bier schmecken, muss man sagen. Ist ja auch lecker, zugegebenermaßen. Und jetzt merkt man eben, wie die Schokolade sich im Mund langsam entfaltet. Wie eben der Likör dazukommt, die Kirsche dazukommt. Und er jetzt schon so ein richtig schönes, wohliges L Lächeln im Gesicht hat. Wunderbar. Genau so. Und jetzt darf er aber nicht runterschlucken, das ist die Challenge, weil jetzt muss er eben das Bier dazu nehmen, den Schluck in den Mund und eben erleben, wie sich die beiden miteinander verbinden, wie sie miteinander spielen, wie die malzigen Aromen aus dem Bier mit der Kirsche, mit der Schokolade zusammenkommen, wie die Kohlensäure das Ganze nochmal intensiviert, wie dann auch das Marzipan zum Beispiel rüberkommt, was über die Kirsche mit in das Ganze reinspielt. Und ja, wir sehen schon, also wenn Sie ihn jetzt anschauen könnten, dann würde man sagen, ein Honigkuchenpferd mit Bier, also wunderbar. So, jetzt ist er wieder am Mikro. Was meinst du? Wie war's? Tatsächlich, äh, ich bin absolut überrascht. Ich hätte
1: nie, also wirklich, in dem Moment, als du meintest, ich soll jetzt das Bier, das Rotbier mit zur Mangerie in den Mund packen. Ich habe mich, äh, ich habe schon fast Angst gehabt. <lacht> Aber tatsächlich, es hat super funktioniert. Das ist...
0: Die Kombination funktioniert. Äh, mehr kann ich gerade nicht sagen. Ich bin gerade ein bisschen geflasht. <lacht> ja, warum auch nicht? Also letzten Endes Dinge, die uns gut schmecken, kann man oft auch kombinieren. Also deswegen auch nach Hause so den Ratschlag. Probiert einfach aus. Ich meine, im schlimmsten Fall macht ihr das halt so nicht mehr, sondern macht es anders. Aber wichtig ist überhaupt bewusst genießen, bewusst essen, bewusst trinken. Das haben wir alle so ein bisschen verlernt durch schnell in sich reinschaufeln, satt machen. Darum geht's nicht. Es geht wirklich um Genuss. Das ist ein gutes Stichwort. Das heißt, liebe Max-Neo-ZuhörerInnen, genießt
1: jetzt auch mal. Wir geben euch jetzt gleich mal zwei lange Songs. I was made for loving you von Kiss und Temple of Love von Sisters of, Sisters of Mercy. Siehst du, ich kann vor lauter Mangerie schon
0: gar nicht mehr ordentlich reden. Ja, schlimm. No, noch zwei schöne Songs aus meiner Jugend. Wunderbar. Genau.
1: Die hören wir jetzt. Ihr könnt daheim ein bisschen nachprobieren. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, gerne stellen. 0911 810 9000. Temple of Love von Sisters of Mercy an Temple of Love. Das heißt in Oberfranken wahrscheinlich Brauerei, oder?
0: Ja, Temple of Beer, natürlich. Biergarten.
1: <lacht> ja, die Zeit, sie verfliegt wie im Flug, vor allem, wenn man Spaß hat. Wir haben ja heute gefeiert, den letzten Tag der 25er-Woche bei Max Neo. Wir haben Cheers to 25 Years wortwörtlich genommen. Das hat sehr viel Spaß gemacht, Markus. Erstmal vielen Dank, dass du da warst. Und ich würde sagen... Die letzten Minuten, bevor diese Stunde zu Ende geht, reden wir vielleicht noch mal so ein bisschen drüber, wie wir unser fränkisches Bier, was ja jetzt durch Corona auch sehr gefährdet ist, ich kann mich erinnern, wir haben uns vor einem Jahr mal unterhalten, da meintest du, naja, ein Drittel, wenn es blöd läuft, sogar die Hälfte der fränkischen Brauerei, die könnte es erwischen, Prognose immer noch so düster?
0: nicht mehr ganz so düster vielleicht, also bei den Gastronomien eher, aber bei den Brauereien, die haben jetzt doch einiges an Hilfe und Unterstützung bekommen, viele waren auch sehr kreativ und außerdem muss ich auch wirklich nochmal Lob aussprechen an unsere Hörer da draußen, weil die Menschen wirklich auch mitgeholfen haben, das heißt, die haben die Brauereien wirklich unterstützt, haben bewusst auch regionale Biere gekauft und haben den Brauereien wirklich die Stange gehalten und das hat glaube ich auch viel dazu beigetragen, sowohl wirtschaftlich als auch emotional, dass die Brauer wirklich den Mut und die Kraft haben, auch weiterzumachen und freue ich mich schon sehr, sehr drauf, wenn es dann wieder weitergeht.
1: Ich mich auch. Oder? Ich glaube, ich glaub, jeder da draußen freut sich, wenn wieder halbwegs Normalität einkehrt. Und äh, was würdest du denn sagen, dadurch, dass momentan die Biergärten noch zu sind und dadurch, dass wir noch ein bisschen eingeschränkt sind, wie können wir uns dann daheim vielleicht eine maximal schöne Genusszeit machen?
0: Ja, das erinnert mich so ein bisschen, was mir gerade eingefallen ist. Ich habe ja auch vor 25 Jahren tatsächlich damals mal beim Radio angefangen und eine meiner ersten Reportagen war just so etwas, der Biergarten zu Hause. Und da muss ich wirklich sagen, das ist mehr oder weniger aktuell geblieben. Also kauft euch ein regionales Bier von euren Brauereien vor Ort. Kauft es euch so frisch wie möglich. Und wer vielleicht eine größere Familie hat, kauft euch vielleicht auch mal so ein 5-Liter-Fass. Das gibt es natürlich auch. Da hat man es dann direkt vor Tank abgefüllt und dann genießt es eben mit entsprechenden Speisen. Bei uns in Franken natürlich relativ einfach. Der Gerufte, die Bratwurst, je nachdem, was man eben so gerne mag und macht dann einfach sich so einen richtig schönen, gemütlichen Nachmittag oder Abend. So wie das früher auch war, der Biergarten war ja letzten Endes das Wohnzimmer für die Bamberger und genau da wollen wir ja eigentlich auch wieder hin.
1: Das machen wir jetzt auch. Wir machen uns jetzt auch einen schönen Nachmittag. Wir simulieren den Biergarten. Und äh, liebe Max-Neo-FreundInnen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, wir kommen jetzt gleich um kurz nach 14 Uhr noch mein Insta-Live. Das heißt, wenn ihr noch Fragen an den Markus habt, dann könnt ihr die gerne stellen. Und die nächsten Songs habe ich mir ausgesucht. <lacht> Markus hat es mir <lacht> erlaubt. Und zwar für euch Cracking Cold Ones with the Boys von The Cadillac 3. Da geht es darum, einfach mal wieder mit seinen Kumpels gut einzutrinken. Mhm. Darauf freuen wir uns alle wieder. Und natürlich der Rausschmeißer schlechthin. Paradise City von Guns N' Roses. Wir wollen alle wieder zurück ins Paradies. Oh ja. Ohne Masken, ohne Abstände, sondern paradiesisch eben. Ja. Macht's gut, habt eine schöne Zeit, habt einen schönen Restsonntag und lasst euch vielleicht euer Bierchen noch schmecken. Wir Talk,
0: der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de